0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ich finde, das ist voll die Chance, am Ende seines so eines Jahres Zeit zu nehmen, um zurückzublicken und zu reflektieren, was war im letzten Jahr. Und das haben wir eben gemacht. Wir hatten echt mal so ein paar Minuten Zeit am Stück, zurückzublicken. Ich weiß nicht, wie oft ihr das macht, so im normalen Alltag. Normalerweise geht es ja immer so weiter und weiter. Und so ein Jahreswechsel ist so ein Punkt, finde ich, mal innezuhalten, zurückzugucken. Und ich würde euch gerne eine Frage stellen, und zwar die Frage, wie zufrieden bist du gerade? Wie zufrieden bist du mit dem, was da in deinem Kopf ist, oder mit dem, was da eben war, als du zurückgeblickt hast? Ich weiß nicht, ob ihr die Karte schon angeschaut habt oder das Bild auf der Karte. Da ist ein Mensch abgedruckt, der in einer Hängematte liegt. Und ich finde, dass dieser Mensch unglaublich zufrieden aussieht. Das ist so ein, so ein Gefühl, was da in mir hochkommt, wo ich denke, boah, das will ich auch. Ich möchte gerne zufrieden sein und so in so einer Hängematte liegen. Das ist irgendwie so ein, so ein Wunsch. Und wenn wenn ich mich selber so frage, wie zufrieden ich bin, dann merke ich, hm, da sind so verschiedene Bereiche in meinem Leben. Bei manchen denke ich, ja, da bin ich schon ziemlich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, mit dem, was in meinem Leben so passiert ist. Und bei anderen Themen denke ich, naja, zufrieden würde ich das jetzt nicht nennen. Da wünsche ich mir eigentlich mehr, da wünsche ich mir mehr Tiefe, da wünsche ich mir einfach was anderes. Und ich glaube, das ist auch normal. Zufriedenheit. Darum soll es heute gehen und ich möchte ein paar Minuten mit euch Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, über Zufriedenheit in, in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben. Wie können wir das denn schaffen, zufrieden zu sein, wenn wir jetzt gerade so das Gefühl haben, boah, da ist so viel, was Unzufriedenheit in mir erzeugt. Wie können wir das schaffen, zufrieden zu sein? Ich glaube, in unserem tiefsten Herzen, wissen wir alle, es geht eigentlich nicht darum in unserem Leben, dass wir immer besser, immer schneller, immer erfolgreicher werden. Das macht wahre Zufriedenheit eigentlich nicht aus, oder? Aber was macht Zufriedenheit aus? Ich finde es ganz spannend, mal auf das Wort zu schauen und darauf, was da eigentlich drinsteckt in diesem Wort. Zufrieden. Zum Frieden hin, könnte man vielleicht auch sagen zufrieden, zum Frieden hin. Das ist eine Sehnsucht, die ich habe. Und ich habe einen Psalm heute für euch mitgebracht, der dieses Wort nicht verwendet, das Wort Zufriedenheit, aber der ganz viel von dem ausdrückt, was dieser Psalmbeter über Zufriedenheit sagen kann. Und das ist ein ein Psalm, der wurde ursprünglich geschrieben von Pilgerinnen und Pilgern, die auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem waren. Also man könnte auch sagen, ein Lied. Das waren Worte, die immer wieder gesungen wurden, die Menschen gebetet und gesungen haben. Und ich lese euch einfach mal vor, weil ich glaube, dass diese Worte uns eine ziemlich gute Spur geben können, wenn wir nach Zufriedenheit fragen. Psalm 131 ein Lied Davids zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Herr, ich denke nicht zu so hoch von mir. Ich schaue auf niemanden herab. Ich frage nicht, ich frage nicht nach, nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Volk Israel, vertraue dem Herrn von jetzt an und für alle Zukunft. Ich finde, hier wird ein Bild gemalt. Ich weiß nicht, ob ihr visuelle Typen seid. Für mich wird hier ein Bild von Zufriedenheit gemalt. Und eins, was. Was da sehr direkt drin steckt, ist dieses Bild. Da ist die Rede von, davon, dass das Herz des Beters so still geworden ist, wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Und ich kann mir das total gut vorstellen. Vielleicht habt ihr schon mal, also viele von euch wahrscheinlich, haben schon mal ein schreiendes Baby gehört. Eins, das Hunger hat. Eins, das nicht zufrieden ist. Und wenn dann so ein Kind gestillt wird und danach in den Armen seiner Mutter einschläft, ein zufriedenes Kind, das das finde ich stark. Und das drückt irgendwie das aus, was der, was der Beta hier beschreibt. So ist mein Herz, wie so ein zufriedenes Kind. Das ist so ein, so ein Bild, was mich da angesprochen hat. Und gleichzeitig habe ich beim ersten Lesen gedacht, boah, dieser Schreiber, David, scheint ja ganz schön arrogant zu sein. Also ich weiß nicht, dieser erste Satz, Vers 1, ich denke nicht zu so hoch von mir. Toll, toll, lieber Psalmist, du schaust nicht auf andere herab, du bist so zufrieden wie so ein Baby gestillt in den Armen der Mutter. Ist ja schön, dass jemand so von sich überzeugt ist. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber mir ist das irgendwie... Ich fand das erstmal sperrig. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sich dieser erste Eindruck so etwas korrigiert hat, als ich den Psalm immer wieder und wieder gelesen habe. Ich glaube, hier spricht kein Eingebildeter, sondern hier spricht jemand, der auf dem Weg ist, der nach Zufriedenheit sich sehnt, der, der auch an sich arbeitet. Und dieser Psalmbeter, ich glaube, der hat einen Weg gefunden zur Zufriedenheit. Er hat ihn gesucht und ihn gefunden. Interessant ist da ja in Vers 2, da steht, still wie ein solches Kind bin ich geworden. Ja, also ich, dieser Beter war auch nicht immer so zufrieden. Er ist einen Weg gegangen und irgendwann ist er still und zufrieden wie so ein Kind geworden. Also der Beter kennt das vermutlich auch, dass da Themen sind, dass da Bereiche im Leben sind, die nicht Zufriedenheit hervorrufen, die einen vielleicht sogar unruhig machen, überhaupt nicht still und ruhig und entspannt. Und vielleicht ist er über Umwege irgendwann zu diesem Zustand gekommen, dass sein Herz still geworden ist. Und dann finde ich auch wichtig, dass diese Worte hier geschrieben sind, um sie immer wieder und wieder zu beten. Ja, also so ein Wallfahrtslied, das von jüdischen Pilgerinnen und Pilgern gesungen wurde, das war dazu da, um es nicht nur einmal runterzubeten, sondern es sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich glaube, dass diese Worte, vielleicht auch ganz besonders dieser erste Vers, das ist sowas wie ein Wunsch, ein Ziel. Ja, er fängt an zu beten, Herr, ich denke nicht zu so hoch von mir. Vielleicht wie so, ich wünsche mir das, nicht zu hoch von mir zu denken. Da will ich hin. Ich schaue auf niemanden herab. Das ist mein Ziel. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen, die unerreichbar für mich sind. Das ist das, was dieser Beta anstrebt. Und was er sich vielleicht verinnerlicht und was er auch anderen mitgibt, dass sie das immer wieder beten können. So weit, dass wir das heute beten können. Als ein Ziel, als etwas, wo wir hinwollen. Nicht, weil wir alles drauf haben oder weil wir so perfekt sind, sondern weil es ein gutes Ziel ist. Etwas, wo wir nachstreben können. Was wir uns wünschen können. Und ich finde in Vers 3, da wird so ganz deutlich, wo der Beta Zufriedenheit findet. Der, dieser Psalmist, der findet Zufriedenheit nicht in seinem perfekten Tun, sondern er findet Zufriedenheit bei Gott. Er fängt ja an so mit einem persönlichen Gebet. Die Worte sind so in der Ich-Perspektive geschrieben. Und dann in Vers 3 richtet er sich das ganze Volk Israel und sagt zu ihnen allen, vertraut dem Herrn von jetzt, an und für alle Zukunft. Also, wenn ihr nach Zufriedenheit strebt, wenn ihr so werden wollt, so zufrieden wie ein sattes Kind im Arm der Mutter, dann ist der Ort bei Gott. Gott ist derjenige, der wahre Zufriedenheit schenkt, dem ihr Vertrauen könnt. Und ich möchte das auch nochmal aus unserer christlichen Perspektive heute bestärken. Heiligabend hat Rico gepredigt über diesen menschgewordenen Gott, darüber, dass, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, und zwar nicht, um uns Frieden zu bringen, sondern er selbst ist der Friede. Jesus ist als der Friede auf unsere Welt gekommen, als derjenige, bei dem wir Zufriedenheit finden können. Zufriedenheit gibt es nicht bei uns selber in unseren eigenen Zielen, sondern Jesus, die Person Jesus ist der Frieden, zu dem wir hingehen können, wo wir Zufriedenheit erleben. Und ich habe mir überlegt, dass ich euch so zum Ende des Jahres mal ein paar konkrete Sachen an die Hand gebe. Manchmal ist es ja schön, wenn man mal so was runtergebrochen bekommt. Und ich habe keinen Punkteplan für euch. So, eins, zwei, drei findet ihr Zufriedenheit. Schön wäre das zwar, aber den habe ich nicht. Und trotzdem habe ich drei Gedanken aus diesem Psalm, die vielleicht als Konkretisierung für euch helfen. Und das Erste, was ich oder wo ich euch zu ermutigen möchte, ah, das möchte ich euch nochmal zeigen, auch schön, ne? Jesus ist unser Frieden, genau. Und das Erste ist das hier. Sprich positive Wahrheiten über dich aus. Das macht dieser Psalm nämlich auch. Dieser Psalm, erinnert euch eben, dieser erste Vers, der spricht eine Wahrheit, eine Realität aus oder schafft eine Realität dadurch, dass die Menschen, die diesen Psalm gebetet haben, immer wieder gesungen haben, gebetet haben, ich schaue nicht auf andere herab. Ich möchte nicht nach Zielen streben, die unerreichbar sind. Und ich denke nicht so hoch von mir, hat David formuliert. Nicht, weil er das immer geschafft hat, sondern weil er das leben wollte. Und vielleicht sind das bei dir ganz andere Themen, als die, die David da aufgeschrieben hat oder der, der Verfasser des Psalms. Und ich glaube, dass, dass da eine Kraft drin liegt, in diesem immer und immer wieder auch etwas zu beten, auszusprechen, und zwar Wahrheiten, gute Wahrheiten auszusprechen. Sprich positive Wahrheiten über dich aus. Vielleicht bist du nicht so ein Typ wie David, der sich sagen musste, sei nicht so überheblich, denk nicht zu denkst nicht so klein über andere. Vielleicht ist es bei dir, dass du dir manchmal sagen darfst, ich muss nicht so klein von mir selber denken. Vielleicht ist in deinem, in deinem Kopf immer wieder sowas wie, ich bin dumm, ich krieg nichts auf die Reihe, ich bin wertlos. Und dann könnte es für dich eine Ermutigung sein, immer wieder dir zu sagen, nein, ich bin ein wunderbarer Mensch, ich bin geschaffen von Gott. Und ich weiß nicht, wenn du gerade das Gefühl hast, ich kenne diese positiven Wahrheiten gar nicht, dann such dir jemanden, der mit dir zusammen in der Bibel liest, weil ich glaube, die Bibel ist voll von solchen Ermutigungen. Sprich positive Wahrheiten über dich aus. Ich bin wertvoll. Zum Beispiel. Und wir haben nicht mehr so eine Kultur, dass wir auf Pilgerreisen sind. Oder ich, manche von euch waren vielleicht sogar schon mal Pilgern. Ich hab gemerkt, mir ist das eigentlich fremd, sowas immer wieder zu meditieren oder zu beten oder zu singen. Aber vielleicht ist es ja für dich eine Ermutigung, dir eine positive Wahrheit in deinem Leben irgendwo aufzuschreiben. Auf deine Handyhülle oder am Spiegel dir was anzukleben. Oder du suchst dir ein Lied, ein Lied, was eine positive Wahrheit über dein Leben ausspricht, was du in deine Lieblingsplaylist packst. Wir müssen nicht in selbstzerstörerischen Gedanken hängen bleiben. Wir müssen nicht in Gedanken hängen bleiben, die andere zerstören oder runtermachen. Wir dürfen solche positiven Wahrheiten aussprechen und dem entgegenstellen. Und das Zweite, was ich auch wichtig finde, ist Lauf in Gemeinschaft, wenn du mit Gott lebst. Also ich meine jetzt nicht, schließ dich einer Wandergruppe an, Wandergruppe FEG Witten. Also es wäre natürlich cool, wenn wir eine hätten, aber <lacht> Ich meine damit, lebt dein Leben in Gemeinschaft, dein Leben als Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu. Weil ich bin davon überzeugt, dass es das wichtig ist, dass wir einander ermutigen. Und dass wir nicht jeder von uns seinen Glauben ganz alleine lebt, sondern dass wir gemeinsam gehen. Und da ist dieses Bild von den Pilgern auf dem Weg nach Jerusalem auch hilfreich für mich. Die haben zusammen gesungen. die haben diesen Psalm 131 zusammen gesungen und sich daran erinnert, dass sie auf Gott vertrauen können. Daran erinnert, dass er derjenige ist, bei dem sie Zufriedenheit finden. Und ich glaube, unser Ort hier, Gemeinde, ist genauso etwas, wo wir das machen können, wo wir, wo wir uns ermutigen können, wo wir uns erinnern können daran, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und vielleicht hast du ja sogar einen Freund, eine Freundin, jemand, der mit Jesus lebt oder eine Kleingruppe, einen Hauskreis. Ich ermutige dich dazu, dass du diese Gemeinschaft als Schatz siehst und gerade auch in solchen Zeiten, wo du zweifelst und wo du merkst, zufrieden bin ich gerade nicht. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht, ich kann vielleicht gerade gar nicht glauben, dass Gott wirklich gut ist dann bleib in der Gemeinschaft, bleib da drin. Und vielleicht ist es so eine Phase, wo andere singen, wo andere davon singen, dass sie Gott vertrauen und du singst nicht mit, aber du läufst einfach mit. Und du lässt dich mittragen. Das ist ein, ein Schatz, den wir haben. Und, und ich glaube, dass, dass das genau zum Glauben dazu gehört, dass wir eben nicht allein unterwegs sind. Lauf in Gemeinschaft. Und das Dritte, lass dich in Gottes Arme fallen. Also ich habe das eben zu Beginn schon gesagt, dieses Bild, das der Verfasser von Psalm 31 Mal, 131 malt, Das ist dieses Bild von einem gestillten, satten, zufriedenen Baby, das in den Armen seiner Mutter liegt. Und er sagt, so ist für mich Zufriedenheit, so Finde ich Frieden, wahrer Zufriedenheit. Und ich glaube, dass genau das der Kern ist, sodass wir Zufriedenheit bei Gott finden, bei dem wir uns fallen lassen können. Und dieses Bild vom Kind, das ist ja ein sehr bekanntes und trotzdem hilft es mir immer wieder, weil Kinder sind so super ehrlich bei ihren Eltern also, ich glaube, ich habe noch keinen Menschen so angeschrien, wie ich meine Eltern mal öfter als Kind angeschrien habe. Man ist ehrlich und man gibt seinen Gefühlen einfach Ausdruck als Kind. Und genau das dürfen wir bei Gott. Wir dürfen uns stärken lassen, wir bekommen Schutz, wir, wir dürfen uns bei ihm fallen lassen, aber wir dürfen eben auch ehrlich sein. Das gehört dazu zum Fallen lassen. Und ich finde es so stark zu wissen, dass dieser Gott wie ein Vater oder wie eine Mutter für uns ist. Und dass wir genau da, wo wir absolut ehrlich sein können, Frieden finden, Zufriedenheit finden. Wir können das dieses Fallen lassen, können wir Gebet nennen. Und dann macht es gleichzeitig wieder, oder dann ist in meinem Kopf so, Ah, Beten, ah, ich muss mich irgendwo hinsetzen und stille Zeit machen. Nee, das meine ich nicht. Sich bei Gott fallen lassen, heißt, du darfst ihm alles sagen. Und zwar nicht nur an bestimmten Orten, sondern immer. Also, du darfst dein Herz ausschütten. Jetzt, wenn du gleich nach Hause gehst, im Bett heute Abend, morgen beim Spazieren gehen, mit den Kindern auf dem Spielplatz, dann wenn gestritten und gezankt wird bei dir zu Hause. Dein Gott ist da und du darfst dich bei dem fallen lassen. Und ich glaube, Zufriedenheit erlangen wir nicht, wenn wir alles perfekt machen, alles richtig machen, wenn wir die perfekte Stille Zeit finden. Sondern dann, wenn wir mit diesem Gott in unserem Alltag unterwegs sind. Wenn wir uns da fallen lassen, wo er ist. Und wenn wir, wie David es geschrieben hat, ihm vertrauen. Volk Israel, liebe FG Witten, vertraut eurem Gott, denn er ist da. Mit all dem, was in deinem Leben somit dazu gehört. Vielleicht sind diese drei Punkte, die ich jetzt hier hatte, so eine Art Krückstock für euch auf eurer Pilgerreise. Und deswegen habe ich euch diese drei Bilder auch nochmal mitgebracht. Als Erinnerung. Auf dem Weg zur Zufriedenheit, wir sind gemeinsam unterwegs. Da gehört dazu, dass wir positive Gedanken über uns selber aussprechen. Dass wir nicht alleine laufen im Glauben. Und dass wir uns in Gottes Arme fallen lassen. Denn er ist der Ort, der Frieden gibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle eure Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.